0: Hjertelig velkommen tilbake til Takk og Lov, en ukentlig podcast om dagsaktuelle og mer varig aktuelle problemstillinger fra Jusens Verden. Jeg tror jeg skal benytte sjansen innledningsvis til å takke for veldig mange hyggelige tilbakemeldinger på de første episodene vi har hatt. Spesielt gledelig er det at de har kommet både fra sånne kjempeflinke jurister som jeg tenker at de egentlig kan alt fra før, og også fra folk som trodde at de slett ikke var interessert i just i det hele tatt. Det eh, er veldig fint for oss, for vi ønsker egentlig å nå alle disse grupperne vi med denne podcasten. Nå er det jo spesielle dager både i Norge og resten av verden. Vi står mitt i en pandemi. Eh, mange sitter med ubesvarte spørsmål, eh, kanskje særlig av medisinsk art, befinner sig i situasjoner som de aldri har stått i før og statsministern og hennes regjering har innført det som har vært og er de mest inngripende tiltakene som Norge har hatt i fredstid. Det er en meget alvorlig situasjon. Det har gjort at diskussionen av smitt, det var en spørsmål og medisinske spørsmål. Har Blomstritt veldig opp då utrolig mange mer som kan mange fler som kan mye om det enn det jeg var klar over. og det er veldig gledelig, men det er også sånn at dette har noe å si for jussen. Noen har allerede hørt om karanteneregler som avviker eh, nasjonalt og lokalt. Eh, hytteforbudet har vært mye omtalt. Den så såkalte kriseloven som innførte fullmakte for regjeringen og dermed forsjøv i noen grad den maktfordelingen som er utgangspunkt i rettsstaten eh, har vært eh, mye diskutert. Nå er jo vi jurister egentlig glad i å problematisere ting uansett. Men detta er en tid hvor det er veldig mange ting å ta tak i på en gang. Eh, og lite svårt att få god översikt också så vi har inviterat en gäst som kan hjälpa oss med att tänka lite större om rättsstat och demokrati både på det lite mer överordnade plan men också ner i detaljerna om disse fullmaktslovande. Eh och det som också är bra med dagens gäst är att han har en särlig intresse för hurdan rättsstaten och russen eh kan ja, gi muligheter, men også trues i krisesituasjoner. Det er ganske viktig. Dagens gjest er Hans-Petter Graber, professor i privatrett og preses i det norske videnskapsakademi. Han trenger jo egentlig ikke så veldig mye introduksjon, tror jeg. Mange vil vite vem han er, men litt skrytt skader jo ingen. Kan gå gjennom noen av de tingene du har gjort. Hans Petter, du eh, har jobbet med konkurranse- og och forvaltningsrett og Østrett och retorikk som kanske ikke alle tenker at det er en del av jussen, men som egentlig er en väldigt viktig del av jussen. Eh, du har ledet en rekke utredninger fra gjeldsordningsloven eh, via havbeiteloven och til spørsmål om etisk retningslinje for oljefondet og eh, spørsmål om særdomstoler relativt nylig. Og eh, du har befattet deg med rett og retorikk og juridisk argumentasjon, og sagt noe om betydningen av retorik for forståelsen av retten. At allt egentlig kanske bara er ord, det kommer vi lite litt tilbake til. Og de senere årene så har du vært opptatt av juristenes situasjon når rettsstatsverdiene er under press, og det er jo en av de tingene vi skal snakke om i dag. Du har blant annet forsket på dommernes situasjon under autoritære styresmakter og i overgangssituasjoner, krisessituasjoner. Men dagens tema er da egentlig mange av de juridiske spørsmålene som har oppstått i forlengelsen av denne pandemien som vi nå er inne i. Covid-19, korona, fryktet barn har flere navn. Vi skal prøve å være ganske konkrete med tanke på de juridiske spørsmålene som har oppstått i forlengelsen av denne krisen, som jo egentlig har vært ganske kort i vårt land, men som har utløst utrolig mange spørsmål allerede. Men jeg tenkte før vi går nærmere in på Coronaloven på hytteforbudet, på disse kommunale karantenebestemmelsene og andre bestemmelser, om vi kunne snakke litt overordnet om rettsstaten. For denne rettsstaten det er jo en eh, figur som de fleste av oss ønsker å være på lag med. Eh, og den har en kjerne som er eh, ganske klar eh, for utberegnelighet, ikke tilbakevirkning, ett eh, system av lover og regler og ikke vilkårlighet. Eh, men eh, det er jo også slik at den påbrukes egentlig fra flere kanter litt avhengig av hvilke politiske og historiske epoker vi befinner oss i. Hvis vi tenker litt tilbake så har vi jo hatt eh heftige diskusjoner om fullmaktslover også tidligere eh i Norge og det tenker jeg ikke bare på smittevernloven som vi skal komme tilbake til men også eh fullmakts og beredskapslovene som ble diskutert etter krigen og da var jo Det vi var i Arbeiderpartistaten, det var Gerhardsen som hadde sterkt behov for å styre, og da var det jo høyre og den borgerlige siden med Jon Lyng i spissen som var den sterke rettsstatsstemmen. Og disse posisjonene politiske i forhold de varierer lite i ulike epoker ut fra hva som passer best politisk. Det ser veldig godt det av som jobber med menneskerettighets- og grunnlovspørsmål, vad det er som kommer opp. Men kanskje du kunne reflektere lite Hans Petter, om rettsstaten. Hva er egentlig rettsstaten?
1: Ja, og hei, inne og tusen takk for at jeg får være med på denne spennende podcasten. Altså, rettsstaten, eller kjernen i rettsstaten, er egentlig, slik jeg ser det, to ting. Og det ene, det er øh, forestillingen om at øh, ikke bare borgerne, men også staten, er bunnet av retten. Uh, altså at uh, det betyr at individen er vernet mot uh, vilkårlig maktutøvelse da, fra statens side. Og det andre det er at dette er under kontroll av en uh, uavhengig uh, institusjon, uh, juriststand, uh, som i vår tid er organisert som domstoler. Uh, men dette er egentlig en ganske gammel uh, forestilling innenfor uh, vår vestlige rettstradisjon og uh, mange rettshistorikere skriver dette tilbake til faktisk striden mellom keiseren og paveren om utnevnelse av biskoper på 11-1200-tallet, og vi husker jo kanossagangen til Henrik og, og så videre, som etablerte dette prinsippet om at all makt springer ikke ut fra ett sentrum, all makt springer ikke ut fra keiseren, men også keiseren er bunnet av lover.
0: Så fra takk Gud til takk og lov, egentlig?
1: Ja, fra takk Gud til takk Gud og lov, nemlig. Det er en god måte å si det på. Og så har jo dette utviklet seg gjennom historien, men det finnes også økonomer som mener at nettopp denne, dette skille er forklaringen på at det vestlige økonomiske systemet utviklet seg, og at det er en forklaring på vestens økonomiske suksess, andre, som statsvitteren Fukuyama, sier att detta er forklaringen på de demokratiske institusjonene som da gradvis vokste frem over århundrene. Så når vi snakker om rettsstaten i dag, så snakker vi altså om trekk ved Uh, vårt uh, samfunnssystem og vårt politisk og juridisk og økonomisk system som har røttet langt tilbake i tiden.
0: Dette er veld, veldig vakkert uh, musikk i våre ører som er opptatt av forholdet mellom just Det var altså rättstaten som skapte demokrati og ikke omvendt, er det du nesten sier her nå. Nei, jeg strekker det litt for langt, men uh, disse to størrelserne henger i alle fall veldig nøye sammen og uh, er viktige forutsetninger for at våre samfunn er sånn som det er i dag. Um, du har ju jo jobbet med denne rettsstaten fra ulike vinkler och inn i ulike rättsfält genom en lång karriere, først i departementet og så hos regjeringsadvokaten og så länge i akademia genom masse utredninger. Har ditt syn på rettsstaten endret seg nå underveis?
1: Ja, det har nog helt klart utviklet seg underveis. Altså, jeg, jeg har hele tiden vært opptatt av det tvetydige, i retten, og, og det ser vi også i, i symbolet justitia, ikke sant? Hun bærer både sverdet og vekten, hvor sverdet står for makten og evnen til å skjære gjennom, treffe beslutninger, og hvor vekten står for fornuften, rasjonaliteten og rettferdigheten. Og denne tvetydigheten har jeg nok vært opptatt av hele tiden, men det er klart... Mitt syn på forholdet mellom dem har, har helt klart utviklet seg på samme måte som samfunnet jo har utviklet seg veldig i løpet av de siste ti årene.
0: Nettopp. Er jo, det er jo spennende. Du skrev en artikkel i Morgenbladet for ikke lenge siden om en del av disse spørsmålene som vi skal diskutere her i dag. Der siterte du den amerikanske høystredsdommeren med det fantastiske navnet «Learned Hand». Og du har oversatt sitatet omtrent som følger «Friheten ligger i alles hjerter, kvinner som menn. Når den dør, kan ingen grundlov ingen lov og ingen domstol redde den. Grunnloven, loven og domstolene kan ikke engang gjøre særlig for å hjelpe den da.» eh, Hva utleder du av det?
1: Jeg utleder av det at uh, våre institusjoner de er viktige, uh, men de er skjøre. Og det er ikke institusjonene som... Uh, holder uh, våre grunnleggende verdier oppe, det er de menneskene som handler innenfor institusjonene som gjør uh, og hvis uh, verdien av frihet eller uh, syne på frihet uh, blir nedtonet i den alminnelige opinionen, uh, så er det en stor fare for at også samfunnet utvikler seg i en autoritær retning uh, og det viser jo også den forskningen jeg har gjort på dommere i autoritære samfunn at dommere er jo også mennesker, så når samfunnet gripes av uh, man kan se si moralske panikker eller av, eh, av stemningsbølger som eh, fører til at eh, minoritet eller, eller andre utsatte blir utsatt, så er ofte dommerne enige, altså i Tyskland, under nazitiden, så var jo dommerne også antisemitter, og, og dommerne i sør som ellers var sosialisert inn i den engelske common law-kulturen med vekt på individuelle rettigheter, habeus corpus, alt dette vi kjenner, de var jo også rasister sånn at dommerne de griper seg av de samme stemningsbølgene.
0: Vi er rett og slett mennesker, vi jurister også, vi må bare ta litt inn over oss. Uh, vi skulle ønske vi av og til klarte å være enda mer enn det, at vi kunne være Hercules, uh, men det uh, klarer vi ikke. Vi lar oss også bevege av de bølgene som uh, sveiper over oss, og det er jo en god overgang til uh, det mer konkrete tema som gjelder denne kriseloven. Uh, for det er jo et uh, veldig godt, en veldig god eksempel eksemplifisering egentlig, av dette det tvesynet som du var inne på dette forholdet mellom styringsjussen på den ene siden den som gjør det mulig for politikerne å handle og rettighetsjussen på den andre siden den som sikrer den individuelle friheten som er helt nødvendig også i krisesituasjoner kan du forklare kort vad denne kriseloven gikk ut på og hva slags fullmakter den nå gir?
1: Det opprindelige forslaget til regjeringen var at uh, regjeringen skulle få fullmakt til å gi lover, altså gi forskrifter uh, som hadde samme effekt som, som lover uten å gå via Stortinget. Uh, og, uh, så det var en veldig vid fullmakt, det, det fraviker de vanlige prinsippene. Og I tillegg så skulle det fravike også et annet prinsipp, nemlig at de lovene som er gitt av Stortinget alltid går foran det regjeringen bestemmer. Regjeringen skulle få, eller fick også fullmakt da, til å endre på og fravike de lovene som allerede er fastsatt av Stortinget. I sin opprinnelige form så var dette en ubegrenset fullmakt. Den eneste, de eneste betingelsene som lå i loven var at det måtte være for å verne om normale samfunnsfunksjoner, eller å bøte på skadevirkninger av pandemien, eller bekjempingen av pandemien, altså de økonomiske, sosiale, kulturelle skadevirkningene på bred front. Også måtte tiltakene være nødvendige, men det kan jo alltid diskuteres hvor stor grense det er. Så var det bygget inn en Slags uh, parlamentarisk kontroll ved at Stortinget kunne holde møte, og hvis en tredjedel av representantene uh, stemte for det, så ville forskriftene som regjeringen hadde gett falle bort.
0: En slags mindretalsgaranti der, som gjorde at man kunne stoppe disse forskriftene, som også skulle vel meddeles umiddelbart, ja...
1: Ja, og du kan si svakheten ved den garantien, det, det var jo særlig at behovet for å gi sånne forskrifter er jo størst når Stortinget ikke kan samles. Og hvis Stortinget ikke kan samles, så er det vanskelig å samle Stortinget for at en tredjedel skal stemme mot det også. Så det lå en slags paradoks i den garantien. Da.
0: Ja, det, akkurat det er, jo, øhm, det er jo et veldig viktig poeng egentlig, fordi da ville ikke den garantien virke. Samtidig så ville man vel da være i en situasjon hvor det var helt nødvendig at noen utøvde makt over hodet. Eller?
1: Jo, men så er jo da spørsmålet hvor vi skal fullmakten være. Uh, og det var mange andre sider ved då, altså hvor lang den skulle være opprindelig, så ville regjeringen ha denne fullmakten til å gjelde ut 2021-2021. Uh, det gikk de tilbake på etter diskusjonen med partiene på Stortinget, og det forslaget de la frem var en lov som da skulle gjelde ut 2020, altså ut, eller seks måneder. Seks måneder i ja.
0: første, ja. Så den ble da tatt ned en måned? Den ble tatt
1: ned til en måned, og, og de andre viktige endringene som ble gjort, det var at, i stedet for at denne fullmakten skulle være ubegrenset, så skulle den bare gjelde eh, spesielt oppregnende lover, altså lover som Stortinget da regnte opp i denne fullmaktsloven.
0: Ut fra var regjeringen klarte å overskue den hadde behov for kanskje å måtte endre underveis.
1: Ja, men ja. de skulle ikke ha en sånn kjekt å ha fullmakt i tillegg. Uh, nå är jo den listen veldig lang, det er jo 60 lover, så det er jo fortsatt en väldigt omfattende fullmakt.
0: Det ble, det var det slik at det også ble tatt en presisering om att at det, denne loven bare skulle brukes til å gi denne type forskrifter som hadde da disse potensielle virkningene, hvis vanlig lovbehandling ikke gä kunder se fort nok?
1: Ja, det blir da det låe som en forutsetning selvfølgelig i det opprinnelige forslaget, men det blir også tatt inn i loven en bestemmelse om det. Eh og så ble denne minderkalls eller parlamentariske Uh, garantien endret noe ved at Stortinget nå ikke behøver å samle som det holder at en tredjedel av representantene melder fra om at ikke de uh, støtter re regjeringens forskrifter, altså for eksempel på e-post eller på andre måter ja. som Stortinget da fastsetter hvordan dette skal skje og så i tillegg så ble en uh, paragraf tatt in om at uh, disse forskriftene ikke kan innskrenke domstolenes kontroll med hverken forskriftenes gyldighet eller de vedtak som måtte bli truffet i medhold av forskriftene.
0: Det var viktig for det som lå der allerede, det var jo det som for så vidt er selvsagt, fordi du ikke i lov kan vedta deg bort fra det, nemlig at man ikke kunne gripe inn i grunnloven og menneskerettighetene mer enn en lov kunne gjort, men da fikk man også denne garantien på plass.
1: Det fikk man, og, og så kan man jo si at ja, men det ligger jo i domstolen før kontroll, men det som er utfordringen, det er at i nettopp denne typen situasjoner, hvor man har en ekstraordinær og farlig trussel mot samfunnet, så har domstolene traditionellt helt opp til vår tid vært veldig tilbakeholdende med å overprøve de tiltak som regjeringen fastsetter. Det kjenner vi jo fra vår egen situasjon under den kalde krigen, hvor de jo ikke utøvde noen reell kontroll med overvåkningen av de man da mente var potensielle landsvikere, altså kommunistene. Og vi kjenner det også fra 2. Uh, verdenskrig, uh, de landene som ikke var okkupert, Storbritannia, USA og andre som hadde ganske drakoniske rettet mot minoriteter for å verne samfunnet på den tiden hvor domstolen er lodd vær og øver kontroll. Mm.
0: Og det er jo da fordi den prøvingen av nødvendigheten vil være vanskelig i en sånn situasjon, og man vil være tilbakeholden overfor det politiske. Og vel også fordi at hvertfall slik loven var formulert i utgangspunktet, så var formålet så vidt at det var veldig vanskelig å prøve over hodet om dette var i strid med loven de vedtakene som ville blitt uh, fattet.
1: Ja, og det er fortsatt veldig vanskelig, og det, det er en svakhet uh, fortsatt i, mm. i loven, og det gjenstår jo å se hvordan dommerne vil forholde sig til det, hvis og når det kommer opp saker. Uh, men det er faktisk, uh, det finnes eksempler på dommere og domstoler som går in og øver kontroll med nødvendighetsvurderinger og det vi kaller proporsjonalitetsvurderinger eller forholdsmedhetsvurderinger. Ja, og da det jo at
0: noen roper opp i den andre enden og sier at det er alt for mye innblanding i det som burde vært overlatt i det demokratiske handlingsrommet. Dette er jo ja. debatter vi kjenner godt. Men denne loven er nå der... Ett En viktig side, vi skal ikke dele så mye mer med denne loven, men bare ett poeng til slutt, det er jo hvordan loven ble endret fra det oppriddelige forslaget og frem til det som ble vedtatt. For her hadde man en enighet mellom regjeringen på den ene siden og de største opposisjonspartiene på den andre siden. Eh, uvisst for meg hvorfor de minste opposisjonspartiene ikke var med i den processen eller er med i de prosessene som foregår nå. Eh, men det er diskusjon for en annen podcast, tror jeg. Eh, men det var ikke det som gjorde at loven ble, fikk den utformingen det fikk. Det var egentlig det du startet med, nemlig at vi kan ikke stole på institusjonen alene i denne situasjonen som er en sånn krisesituasjon. Da må vi stole på det mangfoldet av stemmer som finns fordi man har ryttringsfrihet der ute. Og det skjedde. Da ble det... Ja, si, det var väl allt från ramaskrik till konstruktive inspill eh till politikerne som väl gjorde att eh, loven fick den ändliga utformningen fick den hade rätt och slut inte fått dessa garantier visst det ikke var för att eh, opinionen eh, i någon grad hjälpt av eh, den fjärde statsmakten alltså pressen eh, nådde frem eller eh, var det er den femte statsmakten som är de sociala medierna det är lite osäker på eh, mm. nådde frem i tide till att lagen fick en slik utformning är det säger det noe om rättsstatens fallitt eller är det rättsstatens styrke att den nettop fungerade att att detta är ett exempel på det siste
1: alltså jag syns det kanske det mest bekymringsfulla med denna fullmaktsloven och den tillblivelsen där det var det att den var blitt förberett i hemlighet av regeringen ingen visste att regeringen förberett en slik lov Uh, og de forhandlet også med partiene på Stortinget, så det var uh, egentlig enighet om det opprinnelige forslaget til uh, regjeringen det før det ble lagt frem. Ja. Uh, og så måtte det jo da gjennom en offentlighet uh, før skulle frem på Stortinget, uh, for da måtte det treffes vedtak i statsråd og det ville legges frem en proposisjon. Og da først fikk uh, offentligheten innsyn i dette. Uh, og heldigvis så våknet uh, politikerne uh, da, da dette ble tatt opp. Og du kan se si at det, det viser jo at våre uh, rettsstatlige verdier ikke er forvittet. Altså vi, vi er fortsatt et uh, rettsstatlig samfunn, men at uh, både regjeringen og partiene på Stortinget var uh, innstilt på å Kjøre utenom offentligheten, egentlig utenom en høringsprosess og, og uten at man kunne få en offentlig debatt om dette her, det er bekymringsfullt, for det, det sier noe om hvordan en sånn situation som vi nå står overfor, på en måte tøyer disse grensene og tøyer disse verdiene som vi mener er nødvendige å ha i samfunnet.
0: Og så understreker de med all mulig tydelighet den siden av ytringsfriheten som man av til har fått gitt, men som kalles informasjonsfriheten, nemlig vår mulighet til å ha innsyn i hva våre makthavere driver med, slik at vi kan utøve den nødvendige kritikk underveis.
1: Ja, det er helt essensielt.
0: Det er jo et spørsmål som også vil gjøre seg gjeldende fremover. En ting er forskriftene etter denne nye Coronaloven, Der skjønner jeg at regjeringen har lagt opp til et støtt høringsinstitutt hvor man prøver å skape offentlighet slik at det blir mulig å få innsyn og få kritik og justere kurs underveis, og det er veldig fint. Men forskrifter blir jo jevnt over til på en måte som er mye mindre transparent, og de forskriftene som vetas i forlengelsen av smittevernloven som også i svært vi fullmakter, de er vel, der er det vel ikke lagt opp til den samme åpenhet. Dette hytteforbudet som vi skal snakke litt om, det er jo et eksempel på en forskrift som er blitt til uten vi som offent eller fag og offentlighet får insyn i de forarbeidene, om du vil. Det er jo ikke forarbeidere i tradisjonell forstand, men, men de vurderingene som regjeringen plikter å foreta opp mot grunnlovene og menneskerettighetene og disse andre rettssikkerhetsgarantiene som ligger der. Du har vurdert dette hytteforbudet som potensielt problematisk opp mot grundloven Hvordan resonerer du da?
1: Jo, altså dette hytteforbudet er jo fra den tidlige fase. Det er jo fra 15. mars eller noe sånt at det først ble vedtatt. Så, så jeg tror nok kanskje at synet også innenfor forvaltningen har endret seg noe på behovet for offentlighet og behovet for begrunnelser. Men etter mitt syn så kan man problematisere det på to måter. Det ene er som du sier at det ikke foreligger tydeligvis noen grundig. Uh, vurdering, eller i hvert fall ikke noe av denne grunnige vurderingen av et sånt tiltak som jo er inngripende både opp mot eiendomsretten, opp mot uh, bevegelsesfriheten, bevegelsesfriheten privatlivet. privatlivet og så videre uh, og det er i sig selv betenkelig og er i seg selv egentlig uh, i strid med rettsstatsprinsipper og kanske i strid med menneskerettighetene Uh, i tillegg så, så er det jo nettopp det at uh, for at et slikt forbud skal være lovlig, det har hjemmel det er ikke noe tvil om det, men uh, for at det skal være lovlig så må det være nødvendig, mm. og ikke gå lengre nødvendig uh, og ut fra de begrunnelsene så menar man inte att hyttförbudet reducerar spredning av smitte men det eh uh, hindrar att hälsovesenet i hyttekommunerna blir överbelastat av uh, en tillströmning av uh, mångdobling eller i alla fall en dubbling av befolkningen då uh,
0: man kanske ja. kan sträcka vidare ut till si att det i, i sig selv vill ju göra att smittevärn blir svårt då i den kommunen och så kan man tänka ja, det vidare därifrån. Så
1: därför har de gemenligt smittvärnloven men, men problemet
0: är mens... nödvändighetsvårderingen och Problemet med den er jo egentlig at vi ikke får den.
1: Ja, men det er jo også det er det at ikke vi ikke får den, men man kunne jo også tenke seg at det var, hvis man hadde utredet alternativer, mindre inngripende måter å gjøre dette på, for eksempel ved å Gi en forskrift om at enhver plikter å søke helsetjeneste i hjemkommunen, ikke mm. sant? Så at folk da måtte dra hjem i stedet, for det kunne kanskje ha redusert belastningen. Og alle disse,
0: alle disse spørsmålene, de, de kan vi jo mene noe om här ute, men det får vi ikke svar på fordi vi ikke vet hvilke vurderinger som har gjort, rett og slett. Nei? Nei. Og... Det er også gjemmel i denne smittevernloven for å lage forskrifter på lokalt nivå. Det vi har snakket om frem til nå, det er jo nasjonale reguleringer som gjelder for alle sammen. Men så er det også slik at smittevernloven gir gjemler for kommunene, kommunlegen, til å innføre visse tiltak. Det kan være møteforbud, det kan være stenging, det kan være forbud mot å gå på arbeid, det kan være karantene. De har avstedkommet også en del diskusjon. Kan du si litt om det?
1: Ja, altså smittevernloven har helt klart gjemler for kommunen, og den pålegger også kommunen plikter, så kommunen har en viktig rolle i forebyggelse og bekjempelse av smittsomme sykdommer. Men vi må huske på at smittevernloven er både en smittevernlov, men det er også en rettssikkerhetslov. Og den forrige store diskusjonen om smittevernloven, den hadde vi, på 80- og 90-tallet uh, under uh, AIDS-epidemiens høydepunkt. Og, og det var jo kanskje på et tidspunkt også hvor uh, vi hadde en slags moralsk panikk i samfunnet, fordi det var før man uh, visste at AIDS bare smittet ved kontakt med blod, mange fryktet eller trodde at AIDS kunne smitte på andre måter og det var jo situasjoner hvor AIDS smittede ikke fikk gå på jobb fordi at de andre kollegene var redde for at de ville kunne bli smittet av denne forferdelige sykdommen og så videre Uh, og da var det en diskusjon nettopp om hva slags type tiltak man kan gjøre for å verne samfunnet og andre mot dette. Og,
0: og på dette tidspunktet så hadde vi egentlig spredt smittevernbestemmelser i en rekke lover, og så var det om å gjøre å få samlet dem i en lov, og men nettopp diskussionen omkring AIDS-epidemien førte vel til at den processen frem mot smittevernloven fikk en dreining i retning av større rettssikkerhet. Altså man blev mer opptatt av individenes rettssikkerhet och den type garantier i den endelige loven som ble vedtatt. Men likevel er vi nå her hvor det er en av de utfordringene du ser med noen av dessa lokale forskriftene.
1: Ja, altså fordi den forrige loven om smittsomme sykdommer hadde en veldig vid fullmakt i kommunen, at kommunen kunne iverksette de tiltak som var nødvendige for å bekjempe smitten. I smittevernloven så har vi da fått mye mer precise fullmakter. Og mange av dem er helt precise og udiskutable, som adgang til møteforbud og så videre. Det er også adgang til isolere personer. For eksempel i et, uh, hvis det bryter ut smitte på en institusjon av en farlig sykdom, eller i en byd eller videre, så kan man isolere akkurat det området, slik at uh, folk ikke kan reise fritt ut av det området, uh, og andre ikke kan reise inn og så videre. Uh, Men det som er diskusjonen, eller et av diskusjonstemene, er jo om man da kan innføre karantene, som jo på en måte er det motsatte av en, en sånn type isolasjon. Og det har ikke direkte hjemmelig ordlyden i loven, så da man tolke den utvidende. Uh, og da kan man jo spørre, uh, hvor langt ska man gå i en utvidende tolkning av en lov som gir adgang til å pålegge så vidt store begrensninger i bevegelsesfriheten uh, til friske mennesker som en karantenebestemmelse er. Uh, så her kommer igjen altså spørsmålet om rettssikkerhet versas styring opp. Og, og mange vil si at nettopp i en svittevernlov Uh, og og nettop i en situasjon hvor uh, detta er farlig, så må vi akseptere at uh, inngripende hjem blir tolkes utvidende, at man går noe utover olyden. Uh, Men uh, jeg har vel kanskje forsøkt å, å, å se si at uh, dette er en rettssikkerhetslov. Uh, her må vi holde oss til vanlige prinsipper for tolkning av inngripende lovgivning. Og dessuten så er det ikke så veldig stort behov for at kommunene skal ha denne gjemmelen, fordi staten har uansett gjemmel til å også innføre lokale karantenebegrensninger og, og, og reisebegrensninger innenfor landet og så videre.
0: Her är det jo i noen grad rättigheter på begge sider, altså, for det er jo de åpenbare frihetsrettighetene som vi är mest opptatt av, som på en måte er ryggmarksrefleksen i möte med den type sterk styring. Men staten har ju noen positiv forpliktelser til å sikre liv og helse også, sånn at det er jo i någon grad en ganske vanskelig avveining vil jeg tro, både på nasjonalt og lokalt nivå, hvordan de skal avveie disse størrelsene mot hverandre, og kanskje i en tid hvor de medisinske rådene som de vel baserer sig på for eringa nödvändigt eh er, kan vara ganska sprikiga väl har man institutioner som förvaltar den den insikten ehm och ger på bakgrund av det men, men det är ju ganska många olika uppfattningar också bland de medicinska experterna om vad som virkar bäst i den situationen det tvingar vi ju också längre än till Sverige för att konstatera att det är ulike tillnärmningar till till den situationen men dette aktualiserer jo egentlig en side som vi ikke diskuterer så ofte, det vil si vi diskuterer jo ofte forholdet mellom nasjonale og overnasjonale reguleringer, altså hvor burde hovedtyngden ligge egentlig. Men her får vi en reaktualisering av en mye mer typisk norsk debatt, nemlig spenningen mellom by og land. Hva burde vurderes hvor? Tror vi at dette har noen implikasjoner for forholdet mellom det nasjonale og det lokale selvstyret på sikt?
1: Så hvis vi kan trekke dette litt opp på det teoretiske nivået igjen, for dette er veldig interessant denne utviklingen mellom staten og kommunen her. For det er ikke tvil om at staten her har hjemmel til å skjære gjennom. Man kan diskutere om de må, kan bruke smittevernloven eller om du må bruke denne Coronaloven, men det er helt klart at staten har hjemmel. Og staten har også et klart prinsipielt syn på hvordan det skal være. De har jo sagt at kommunene bør ikke gi slike lokale karantenebestemmelser. Ja, de har kommet med
0: retningslinjer som skal, uh, som skal supplere forskrifter. Ja, og, ja.
1: og det statlige påtalemyndighetene har sagt at de vil ikke håndheve, uh, i hvert fall uh, ikke utenvidere, og Riksadvokaten har sagt at før man håndhever dette, så skal det inn til vurdering hos, hos en statsadvokat. Men når vi ser på statens makt, så, så kan man skille i hvert Max Weber skiljer jo mellom det tradisjonelle og det karismatiske og det legale herredømme. Mm. Uh, og traditionellt sett så har jo staten hatt uh, overhånden når det gjelder å fordele makt og myndighet i landet. Altså kommunene har ikke hatt noe rettslig adgang til å opponere mot staten når det gjelder sånne ting. Men den traditionelle herredømme, er vi på en måte forbi. Og heldigvis, selv om Erna er populær, så baserer vi ikke styringen på det karismatiske herredømme. Det blir lett, altså, urban Orban og sånne situasjoner. Men vi ville kanske tro at det legale herredømme her hadde virket. Det gjør de jo ikke. Og i stedet for så setter altså staten sig ned og inviterer kommunene og arbeidslivetsorganisasjoner inn på spise pizza og diskutere sig frem til enighet. Så her er det på en måte en slags argumentativt herredømme som staten er avhengig av uh, i sin styring av kommunen. Og det er egentlig et veldig interessant uh, aspekt ved det norske samfunnet som uh, kommer veldig tydelig frem i den situasjonen.
2: Velkommen tilbake til Jusgjørende. Mitt navn er fortsatt Torbjørn Buer, og jeg er direktør i Jus. Til vanlig så vil jeg jo sitte her med Camilla Klevan fra universitetsforlaget, men nå er det sånn at vi står i en pandemi som rammer oss alle, og Camilla har dessverre blitt syk med covid-19-symptomer. Ja, det går helt bra med henne heldigvis, men av naturlige årsaker kunne hun derfor ikke være med mig her i dag. Men vi har fortsatt lyst til å gi dere muligheten til få litt mer faglig påfyll, så her kommer tipsene fra Camilla og meg. Hans-Petter Graver skrev hver måned i ett år en artikel i tongen Jussens Helter i Juridika insikt. Om jurister som valgte å følge sin samvittighet fremfor å leve opp til systemets krav. Serien kan du lese på Juridika i magasinet Innsikt, og snart blir den utgitt som bok. På Innsikt så finner du veldig gode artikler om hvordan koronaloven blir til og om koronakrisens effekt på ljusbransjen. Hvis du synes det er siden du leser statsrett og trenger en oppfriskning, finner du for eksempel Jos Andenes statsforfatningen i Norge på juridika. Andenes skrev disposisjonen på toalettpapir under tysk fangenskap og grini, og siden er den blitt en ordentlig ljusklassiker. Eller prøv deg på Benedikte Høgbergs glimrende bok «Statsrett kort forklart». Hvis du er sulten på å lære mer om hvordan du skal håndtere juridiske problemstillinger relatert til COVID-19, så har just et e-kurs om dette laget i samarbeid med advokatfirma Hjort liggende ute på våre nettsider. Vi ble alle stresset av den situasjonen vi er oppi, og derfor så har just lagd e-kurs med tematik om alt fra sømmebehandling til råd mot panikkangst og tips til studenter som er nervøse før eksamen. Vi ønsker å ta vår del av dugnaden og derfor så er alle disse kursene gratis. Vi har mange andre interessante e-kurs på våre nettsider, og vi oppdaterer i disse dager denne porteføljen ukentlig. Så det er bare å besøke våre nettsider, just.no.
0: Jag tror vi ska säga si tusen tack for dine insikter och reflektioner omkring detta Hans Petter. Det har varit väldigt intressant syns jag och och på. Vi inviterer alltid gästen vår till att dela en en ja, det tränker väl en artig historia men någon som har liksom gjort ett litet intryck. Gärna lite humoristisk variant. Vi har en liten spalte som heter Har du hört? hvor man daka kan bli upplyst om ting som man annars icke ville Fått hört kanske. Eh, vi snakket med dig om, om det så var du väldigt vill du hade visste slett inte helt vad du skulle ta och snacka om i en sån spalte men det skiltes ju bara att du tänkte på alla de ting du har gjort i din akademiske karriär men straks vi kom bak den till där var det egentligen startet, så kom du på upp till flere morrhobbe episoder och jeg gleder meg til å høre deg dele dem, fordi det sier noe om att vi må klare å sy sammen det abstraksjonsnivåene i de høye lagene vi har vært oppe här her nå, med det mer konkrete og jordnære som jussen også består av. Hva var det du kom på da vi snakket om dette?
1: Jo, nei, altså først vil jeg jo si at det er jo ikke noe som er så morsomt som å, å jobbe med just akademisk, og, og så stimulerende som å undervise og treffe studenter og diskutere med kolleger, så det er en, en frid hele tiden. Men det er men, ikke noe å le Det er også en del å le men det er kanskje ikke så morsomt å gjenfortelle, så, og alle vet jo at innenfor rettslivet, og advokater, de har jo ofte morsomme historier. Jeg tror kanskje den, i hvert fall den... Som jeg husker best, det var at jeg, var, jeg hadde en motpart, en selvprosederende motpart i en by på Vestlandet, som hadde utallige saker gående i rettsvesenet. Og jeg reiste opp til denne Vestlandsbyen. Det var berammet hovedforhandling. Og solskriveren hadde jo hatt også flere saker med både denne parten og, og moren. Og, ja, så han kjente jo dette godt. Og, og da vi alle hadde samlet oss der, så nedla denne parten protest mot at saken skulle gå. Og solenskriven spurte henne, ja, hva slags protest har du denne gangen da? Det er rettslig å protest, ja. ja. Og, jo, nei, at hennes mor, som også var part i saken, var ikke blitt innkalt. Og solenskriven, hva, er ikke hun innkalt? Og han gikk gjennom dokumentet og sa, nei, nei, du har jo rett i det. Ja, ja, da får vi bare utsette saken da, sa han, og var lettet over det. <laughs> Og så møttes vi ut på gangen etterpå, hadde tatt oss kappene, og solskriveren slår en prat og sa, «Ja, hvordan går det med moren da?» Og hun, hun døde for et halvt år siden <laughs>
0: Ja, akkurat. Ja, det er bra har du hørt. Det, sånn kan det gå med selvprosederende parter. De av oss som har vært borte i, i dem uh, har nok historier å fortelle, ja. Det, det kan jeg skrive under på. Um, jeg tror allikevel att vi skal runna av der, Hans Petter. Det har vært utrolig hyggelig å ha den samtalen med deg, og jeg er glad vi kunde møtes. Nå har vi gått gjennom sånne zombigater for å møtes her i et extra stort studio for å overholde alle smittevern pålegg om ikke å ha kontakt med hverandre. Jeg håper att alle fortsetter å følge dem der ute. Uansett om de lovene som sier at vi skal gjøre det gjelder eller ikke, så är det grund til å ta denne smitte epidemin på det allra största alvor Eh vi ska försöka och runna på en lite tryggligare ton likväl och det fick vi hjälp till med den självprocederande historien in. Tusen tack ska du ha. Takk Tusen tack för att du kom och jag hoppar att både du og andre kan komma tillbaka i nästa vecka för en ny episode av Tack och Lov.